0: 우리는 흔히 좋은 교회 그리고 이상적인 교회를 말할 때 가정같은 교회라고 말합니다. 그러나 이상적 교회는 가정같은 교회의 수준에서 머물러서는 안 됩니다. 왜냐하면 이상적 교회는 바로 영적 가정이기 때문입니다. 가정같은 교회가 아니라 교회는 가정이고 가족이어야 한다는 말입니다. 그리고 이상적이고 영적교회는 가족 상호간에 피차의 책임을 다하고 있는 그런 관계 속에 있어야 합니다. 오늘 본문의 8절이 그것을 우리에게 가르치고 있습니다. 8절 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자여 불신자보다 더 악한 자니라. 아멘. 성경을 보면 하나님의 창조사역의 마지막 절정에서 가정이 태어나죠. 여섯 동안 만물을 창조하시고 여섯째 날 하나님의 형상을 닮은 남자와 여자를 지으시고 그들을 부부로 연합하게 하심으로 하나님의 창조사역의 마지막에 가정이 태어납니다. 그리고 하나님의 또 하나의 중요한 사역, 구속사역, 구원사역의 절정에서는 교회가 태어납니다. 우리는 흔히 교회를 가리켜 예수님의 피로 값주고 사신 공동체라고 말을 합니다. 예수님이 십자가에서 우리 죄에 대신 담당하시고 대속의 죽음으로 보혈의 피를 흘려 죽으심으로 우리는 구원받고 그리스도의 몸에 속한 지체가 된 것입니다. 이제 가정과 교회 이두 가지 하나님이 세우신 기관은 서로 보안적인 영적 관계를 갖게 된 것입니다 바울은 가정생활의 원리를 가르치면서 그리스도와 그의 몸된 교회의 관계에서 그 레슨을 찾고 있습니다 예컨대 남편이 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 자신을 내어주신 것처럼 해야 한다 라고 가르치죠 또 아내가 남편에게 하기를 교회가 그리스도에게 순복하듯 해야 한다라고 가르치십니다. 그리하여 우리는 가정을 통해서 우리의 영적 가정인 교회 그 교회가 머리가 되시는 그리스도를 드러낼 수가 있어야 합니다. 교회가 그리스도의 몸이어야 하는 것처럼 가정도 그리스도의 몸으로서 그리스도가 일하시는 축복의 통로가 될수 있어야 합니다. 그런데 또한 교회도 그리스도의 영적 가족으로 서로를 향한 책임을 다할 때 교회는 진실로 영적인 가정 영적인 가족이 될 수가 있는 것입니다 그래서 바울사도는 오늘의 본문에서 교회 내 모든 늙은 남자와 늙은 여자를 향해서 우리가 어떤 책임을 다할 것인가 또 교회 내 모든 젊은 남자와 젊은 여자를 향해서는 어떤 태도로 어떻게 책임을 당할 것인가 그리고 마지막 과부에 대해서는 어떤 태도로 책임 있는 관계를 맺어야 할 것인가를 가르치고 있습니다 자, 이 모든 이들은 우리의 영적 가족이라는 것입니다 그리고 피차의 책임 있는 관계를 책임 있게 감당하라고 요청하고 계십니다 자, 첫째 교회 내 늙은 남자와 늙은 여자를 향한 책임입니다 교회 내 모든 늙은 남자, 늙은 여자를 향한 책임. 한마디로 그 해답은 아버지에게 하듯, 어머니에게 하듯 해야 한다라고 가르칩니다. 자, 5장 1절이 어떻게 시작돼요? 5장 1절 다 같이 읽어요. 시작. 늙은 이를 꾸짖지 말고 아버지에게 하듯하며. 자, 이제 5장 2절을 보세요. 5장 2절 어떻게 시작합니까? 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯하며 그러니까 교회 내 늙은 남자와 늙은 여자를 보면 내 부모입니다. 내 영적 부모로 그들을 모시라는 말입니다. 타락한 우리 시대의 영향으로 오늘날 많은 부모들이 자식들에게 버림받고 배촉받는 그런 시대가 되고 있습니다. 이런 시대에 자식들에게 버림받고 상처받은 부모들이 교회와서 교회의 젊은이들에게 아버지로 어머니로 존중받을 수 있다면 그것은 얼마나 놀라운 간증이 될 수가 있겠습니까 교회 내 젊은이들은 늙은이들을 볼 때마다 저분들이 내 영적인 아버지다 어머니다 영적인 부모로서의 인식을 갖고 대하라는 말입니다 우리나라의 소리꾼 노래하는 장사익 선생이라고 계시죠 네 그분의 노래 중에 꽃구경이란 노래를 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 가사가 이래요. 어머니 꽃구경가요 제 등에 업혀 꽃구경가요 세상이 온통 꽃핀 봄날 어머니 좋아라고 아들 등에 업혔네 마을을 지나고 산길을 지나고 산자락에 휘감겨 숲길이 짙어지자 아이고머니나 어머니는 그만 마을을 잃더니 꽃구경, 봄구경 눈감아 버리더니 한옥큼씩 한옥큼씩 솔잎을 따서 가는 길 뒤에다 뿌리며 가네. 어머니 지금 무엇한데요? 이 솔잎은 따서 무엇인데요? 아들아 아들아 내 아들아 너 혼자 내려갈 길 걱정이구나. 길 잃고 헤맬까 걱정이구나 이 노래는 옛날 부모를 산속에 버리던 고려장 풍습을 우리에게 연상시키고 있습니다만 요즘 우리가 산속에 부모를 버리진 않겠지만 산속 요양원의 부모를 방치해놓고 그리고 자식으로 할 일을 다 했다고 생각하는 것은 아닌지 모르겠습니다 우리네 부모들은 그 요양원 산길에서 자식들이 내려가다가 길을 잃지 않을까 오늘도 걱정인데 말입니다. 눈을 뜨고 보면 우리 주변에서 어머니 아버지의 모습을 한 영적 가족들이 영적 자녀가 된 자녀들의 사랑의 손길을 기다리고 있는 것이 보이지 않으시나요? 이것이 우리의 책임입니다 늙은 남자와 여자를 부모님처럼 모시라고 성경은 가르칩니다 둘째 젊은 남자와 젊은 여자를 향한 책임입니다 다시 본문 1절에 보시면 자 다같이 시작 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 또 2절 보세요 2절에 보면 어떻게 돼요? 젊은 여자에게는 온전히 깨끗함으로 자매에게 하듯하라. 한마디로 나보다 나열인 젊은 형제 자매를 보면 진정 내 형제처럼 자매처럼 대하라는 것입니다. 그리하여 교회는 큰 가족이 되어야 한다는 것입니다. 나이 많은 늙은 남자 여자는 교회에서 내 아버지 내 어머니로 공용받게 하고 나이가 젊은 남자와 여자들은 내 형제와 자매가 되게 하라는 것입니다. 오늘 우리 사회에서는 이런 개념을 가르쳐 연장된 가족이다. Extended Family 라는 개념을 사용하고 있습니다. 문자 그대로 오늘 우리 한국 사회에서는 한 남자와 한 여자 두 사람이 결혼해서 이제 한 사람도 아기를 낳지 못하는 사회가 되고 있습니다. 과연 이런 시대에 교회가 연장된 가정의 역할을 할수 있느냐 없느냐 그 테스트를 오늘 우리는 받고 있다고 생각을 합니다 옛날은 한 가정에서 며느리를 들일 때는 형제가 많은 가족 중에서 여인을 데려오면 절대로 실패가 없다라는 말이 있었어요 왜 이런 생각이 등장했을까요? 형제가 많은 가운데서 자라나다 보면 밀당이 많아요. 밀고 당기고 하면서 양보하는 것도 배우고 타협하는 것도 배우고 성격이 원만하게 가둠어질 다듬어질 가능성이 많이 있다는 것입니다. 근데 요즘은 온통 외아들 내 외동 딸들이 혼자 자라다 보면 일방적으로 받기만 하고 인격적 연단의 기회가 적어요. 성격이 이타적이라기보다도 이기적이 될수 있는 가능성이 훨씬 더 많습니다 그런데 이런 우리들의 성장의 약점을 보완할 수 있는 것이 바로 교회 공동체라는 것입니다 교회에서 우리는 많은 아버지 어머니를 만날 수 있어요 또 우리는 교회에서 많은 형제 자매들을 접하면서 그들과의 상호 교제를 통해서 인격적 연마의 기회를 갖게 되는 것입니다 단 여자 자매들과의 관계에서 깨끗한 교제를 가짐으로 더큰 상처를 예방할 수 있어야 한다는 단서가 붙어 있습니다 그렇게만 되면 교회 내에서 성도의 교제는 10편 133편 1절의 이상을 실현하게 되는 것입니다 자 뭐죠? 10편 133편 1절 다 같이 읽습니다 시작 보라 형제가 연합하여 동고함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 교회 교제를 통해서 이 고백이 나와야 돼 형제들이 서로 연합하여 동고함이 어찌 그리 선하고 어찌 그리 아름다운자 이어지는 시편 133편 3절에 보면 같이 읽습니다 시작 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다 자 하늘의 하나님 아버지를 가정의 주인으로 통치자로 모시고 여러 형제 자매가 어우러져 삶을 나누는 곳 그것이 바로 영생이 있는 나라 그것이 바로 천국이 아니냐는 말입니다 자 이제 오늘의 본론은 마지막 세 번째로 참 과부를 향한 책임을 가르칩니다 참 과부 과부도 진짜 과부가 있고 가짜 과부가 있단 말이에요. 참 과부. 3절 말씀을 보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 참 과부인 과부를 존대하라. 이게 무슨 뜻일까요 도대체? 우선 여기 참 과부의 뜻을 알아야겠습니다. 오늘 같은 사회복지 시스템이 없었던 옛날에는 남편이 죽어버리면 여자는 홀로예요. 대부분 돌볼 사람이 없이 외톨이가 되고 사회에서 소외됩니다. 그런데 그때 과거의 초대교회가 이런 여인들을 돌보는 사역을 마치 사역의 차원에서 감당하고 있었던 것입니다. 우선 홀로 된 여인에게 만일 자녀가 있다면 손자가 있다면 여기서 말하는 참과부에 해당하지 않습니다. 왜냐하면 자식이 있고 손자가 있다면 돌볼 수 있잖아요. 자기 어머니를 할머니를 돌볼 수 있잖아요. 자 4절 말씀 보겠습니다. 4절입니다. 시작 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라멘 아 아멘 별로 없어요. 예, 그건 자녀의 책임이에요. 네. 자 그런데 참 과부는 뭐냐 이런 자녀도 없고 손자도 없다 이 말이에요 돌볼 사람이 없어 그리고 일단 교회가 본문이 말하는 참 과부에 해당하려면 나이가 60세는 돼야 됩니다 만 60세는 돼야 돼요 그래서 예, 시집 갈 가능성도 없고 그래서 교회밖에는 돌볼 사람이 없다 그렇다면 교회가 돌봐야 할 참된 과부다 이 말입니다 9절과 10절의 말씀을 보겠습니다. 본문 9절 10절 다 같이 읽습니다. 시작! 과부로 명부에 올릴 자는 나이가 60이 덜 되지 아니하고 한 남편의 아내였던 자로서 선한 행실의 증거가 있어 혹은 자녀를 양육하며 혹은 낙은애를 대접하며 혹은 성도들의 팔을 씻으며 혹은 환란당한 자들을 구제하며 혹은 선한 일을 행한 자라 야할 것이며 그러니까 과부가 되기 전에도 신앙생활을, 신앙생활을 갖게 제대로 한 사람, 이런 사람들은 과부가 되면 교회가 책임져야 할 진짜 과부다. 이 말입니다. 사실 60세가 안된 과부 여인들은 아직도 좋은 사람을 만나 시집갈 가능성이 있잖아요. 네, 그러니까 이런 분들은 거기에 교회가 돌봐야 할 참된 과부의 리스트 명단에서 제거하라. 이 말이에요. 또. 다시 재가를 하고 결혼을 하게 되면 예수 안 믿는 사람을 만나 결혼 생활을 할 가능성도 있단 말이야. 그렇게 되다 보면 신앙 생활을 포기하는 여인들도 종종 있단 말이야. 이런 사람들을 사탄에게 돌아간 여인들이다. 이렇게 말하는 거세요. 자, 교회가 얼마 안 되는 자원을 갖고 참된 과배를 돌보는 일에 전념하기 위해서는 그래서 이런 주의사항이 필요했던 것입니다 자 이제 16절 말씀 결론적인 말씀이죠 같이 보시겠습니다 16절 다 같이 시작 만일 믿는 여자에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주고 교회가 짐지지 않게 하라 이는 참 과부를 도와주게 하려 합니다 그래서 이렇게 참된 과부를 교회가 돌보고 섬기는 목적은 뭐냐 이런 이런 과부들은 그냥 도움만 또 교회에서 받는 것이 아니에요 사역을 해야 돼요 사역을 그래서 사역자의 차원에서 죽게 헌신하는 자들이 되어야 한다는 라 말씀입니다 자 본문의 5절을 다시 돌아가서 읽어보세요 5절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 참 과부로서 외로운 자는 하나님께 소망을 두어 주야로 항상 간구와 기도를 하거니와 그러니까 성경이 말하는 교회의 돌봄을 받고 교회에서 사례비를 타는 이런 과부들은 하나님께 소망을 준 사람들이에요. 주야로 그 하나님께 기도와 간구의 삶을 살고 있는 사람들. 우리가 성경에 보면 실제로 이런 경건한 과부들이 등장합니다. 그래서 하나님의 일을 잘 감당하고 있는 사람들이 등장해요. 성경에서 생각나는 경건한 과부. 누가 생각이 나세요? 혹시? 생각 하나도 안 나요. 네. 생각나는 성경의 경건한 과부, 위대한 과부. 원 이렇게 해. 대답이 안 나와서야. 안나 생각 안 나요 안나. 네, 가톨릭에서는 성 안나, 성녀 안나 이렇게 말하면 세인트 안나. 누가 보면 2장 36절, 37절에 보면 이 안나는 그냥 과부였을 뿐만 아니라 선지자라고 기록합니다 선지자 같이 읽겠습니다 시작 또 아셀지파 바누엘의 딸 안나라하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 그녀는 성전을 지키면서 기도로 사역하고 있었던 것이에요 중보 기도자예요 나 거기서 끝나지 않아요 자 누가 보면 2장 38절 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 마침 이때 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하느냐 그가 누굴까요? 메시아예요 메시아에 대하여 증거했다 오실메시아 예수 그리스도를 증거했다 과부안나 선지자 안나가 말입니다 그러니까 그녀는 성전지킴이로 기도사역자로 메시아를 증거하는 전도자로 사역을 하는 것입니다 그러므로 그녀의 과부됨은 어떤 의미에서 사역자로 헌신하는 놀라운 기회가 된 것입니다 예. 저 전라도 신안의 문중경 전도사님도 그런 분이죠 결혼 하게 보니까 이미 다른 여자가 있었어요. 그러니까 결혼해놓고 바로 그냥 혼자 살게 된 거예요. 과부가. 그래서 마을 전체를 자기 품에 안고 마을에 전도를 하고 기도를 하면서 신한 일대를 변화시켰단 말이죠. 90%가 믿는 섬으로 변화시켰단 말이죠. 네. 위대한 과부죠. 우리는 구약 열1기상에서사르밧 과부가 극심한 가난 중에도 선지자 엘리아가 오자 그를 선대하고 섬기고 그래서 마침내 그녀의 아들이 다시 살아나는 그런 놀라운 부활의 기적을 목격하게 됩니다 자, 우리가 신약에도 보면 신약 4부금서에 자신의 생활비가 전부였던 두 랩돈 총재산이에요 두 랩돈을 예루살렘 성전 마당들의 연복에 들이고 있었던 한 과부 여인의 헌신의 이야기. 사도행전에서는 또, 가난한 과부들만을 돕는 일을 전적으로 헌신했던 한 여인, 도르가, 도르가. 다른 이름으로는 답이다. 왜 답이냐 하면, 다 주고 자기는 비었어. 다 비다. 이렇게 말해도 웃을 줄도 몰라, 도대체. 인생들이 네. 도르가 혹은 뭐예요? 답이다자이 여인은 특별히 과부들만 보면 옷을 지어 입혀요 옷을 지어 입혀 이런 과부들에 대한 특별한 헌신을 했던 여인 나중에 이 여인이 죽습니다 베드로가 와서 이 여인을 다시 살립니다 다시 살릴 때 과부들을 다 와서 입회시켜요 이 여인이 사랑을 베풀었던 사람들을 부활에 증인이 되게 하는 놀라운 광경을 볼 수가 있어요 고아, 나그네들과 함께 하나님의 끊임없는 사랑의 대상이었던 과부들에 대한 연민 이것은 성경적 사랑 실천의 중요한 대상이었던 것입니다 오늘날의 교회 중에 이렇게 과부를 챙겨가며 돕는 과부 명단을 가지고 있는 교회가 있을까요? 난 그런 일을 좀 해봤으면 좋겠어요 제가 우리 교회를 개척하면서 지구촌 교회를 개척하면서 처음에 10년은 전도와 선교에 열중하자 그랬어요 성경에서 가장 중요한 명령 전도 명령이니까 10년간 열심히 전도하고 선교사 파송하고 선교지에 나가서 개척하고 10년이 가까운 9년째 되던 해 이제는 성경의 두 번째 명령 전도의 명령 또 하나 이웃사랑의 실천 구제의 명령 여기에 좀 나머지 10년에 최선을 다해보자 그래서 사회복지법인을 만들었어요. 9년째 그리고 제10년부터 좀 이웃들을 좀 조직적으로 계획적으로 잘좀 섬기는 교회가 되자 제가 이런 사역을 시작하면서 모델로 삼았던 교회가 있습니다. 제가 미국에 워싱턴 지역에서 이민교회 사역을 했는데 그때 워싱턴에 아주 유명한 교회 하나가 있었어요. 미국의 20대 교회, 50대 교회 그러면 이 교회가 꼭 들어가요. 그런데 이 교회는 큰 교회가 아니에요. 대형 교회가 아니에요. 그런데 유명해요. 그래서 신학자들이 교회 가서 연구도 하고 신학생들이 가서 연구를 해요. 제가 목회하던 교회에서 가까운 데 있었어요. 저도 가끔 갔습니다. 특별히 그 교회에서 하는 커피숍이 하나 있었는데, 토기장이 커피숍이 있었어요. 네. 거기 자주 갔습니다. 아주 워싱턴 DC 안에 가난한 지역에 커피숍이 있어요. 근데 거기서 일하시는 분들이 다 나이가 많은 할머니들이에요. 근데 다 자원봉사자들이에요. 돈안 받고 자원봉사로 성기는 거예요. 몇년 성겼냐고 물어보면 30년, 어떤 분은 35년, 40년. 그렇게 거기서 자원봉사 일주일에 몇 시간씩 나와서 봉사하고 있는 거예요. 80명에서부터 한 150명까지 교인들의 숫자가 그런데 그것이 흩어져 있어요. 이렇게 분립되어 있어서 한네 교회 그리고 수양관이 하나 있어요. 네 데이 밤 스프링이라는 데이 스프링이라는 수양관이 하나 있습니다. 침묵 수양관이에요. 조용히 침묵 기도하는 수양관이에요. 다섯 군데로 이렇게 흩어져 있는데 제가 자주 갔습니다. 모두 합해도 천 명이 안 되는 교회가 엄청난 일을 해요. 엄청난 일을. 이교회 개척하신 분은 1947년에 골든 코스비라는 이름을 가진 목사님이 저와 같은 남침예교 백그라운드 신학교를 졸업하자마자 워싱턴 DC의 빈민가에 와서 교회를 개척하는 거예요. 그리고 이 교회 교인이 되려면 반드시 이 교회 안에 미션 그룹에 들어가야 돼요. 미션 그룹. 그래서 주일날 예배뿐만 아니라 주관 중에 하나 반드시 미션 사역을 해야 돼요. 네. 자, 이 교회가 하는 그 사역 기관이 한열 군데 된단 말이죠. 토기장의 집, 서점, 카페, 거기서 사람들 차 대접하고 상담해주고 저녁이면 집회장소가 돼요. Children and Family Service. 이 빈민 지역의 자녀들, 자녀들만 자녀들 낮시간에 돌보는 데이케어 사역. 또 침묵훈련을 중심한 수양관 사역. 바로 그 수양관 사역이 우리 교회 필그림 사역의 모델이 된 거예요. 제가 그거 보고 물론 우리 교회가 지금더 좋아요. 거기보다 훨씬 더 네. 사역을 만든 것이 사라의 집. 노숙자 여성들을 위한 집이에요. 또 마약, 알코올 중독 환자 치유와 회복센터. 또 에이드스 후천성 면역 결핍증 환자들의 요양원 미리암 유에세베 집. 또 잠깐 들렸다 가는 노숙자 돌봄센터. 건강보험이 없는 사람들을 위한 진료센터. 도무지 아무데도 갈 데가 없는 사람들을 위한 희년 아파트를 세주는 돌봄사역들 이런 것들을 천명도 안 되는 다섯 군데로 흩어진 사람들이 워싱턴 d 시 한복판에서 감당해요. 네. 얼마 전에 창립하신 그 목사님이 돌아가셨습니다만 저 이런 교회를 할 수가 없을까 그게 제 마음의 꿈이었어요. 그래서 10년째부터 우리 교회가 사회복지사역을 그 모델을 본받아 시작한 것입니다. 솔직히 말하면 지금은 우리가 더 잘하고 있어요. 우리가 다. 그 교회보다 훨씬 더 잘하고 있어요. 네. 분당과 수지에 두 개의 노인복지관이 있단 말이죠. 또 수지와 동탄의 장애인복지관을 우리가 잘 섬기고 있습니다. 또 수지, 상현동에 가면 다문화센터. 여러 나라에서 우리 땅에 와서 고생하는 사람들을 돕기 위한 다문화센터. 잘 운영되고 있습니다. 거기서 하고 있는 건강, 가정, 지원센터, 돌봄센터, 또 용인에 가면 갈데 없는 노인들을 위한 사랑의 집이 있어요. 또 우리 분당, 수지에 각각 두 개씩, 뜨랑슈와 네, 우리 커피숍이 있잖아요. 커피숍에 일하는 친구들은 다 장애인들이에요. 그커피숍의 모든 수익은 한 품도 우리 교회에 들어오지 않고 사회복지사에게 그대로 다 쓰여지고 있어요. 네 개의. 커피샵을 우리가 운영하고 있단 말이죠. 분당에 가면 생태, 율동생태학습원이 있습니다. 그 장애인들에게 조금씩 농사짓는 경험도 하고 자연을 체험하도록 만드는 기관이 저 율동공원 바로 앞에 있단 말이죠. 네, 12개의 기관을 우리가 지금 잘 운영하고 있어요. 단지 하나 저 워싱턴의 그 교회와 다른 것이다면 이건 교인 숫자가 적기 때문에 전교인이 책임감을 갖고 다 봉사하고 있다는 거예요. 근데 우리는 숫자가 많다 보니까 전문가들만 열심히 하고 우리는 어디 있는지도 몰라. 어디인지 있는지 알아요? 우리 교회 하는 사역들 아느냐 말이죠. 한번 가서 보세요. 분당이나 수지에, 노인복지관에 점심 봉사 같은 거, 여러분 그 셀에서, 어, 목장에서, 가서 한다고 러면얼마든지 웰컴 환영한단 말이야 가서 점심 배식 봉사도 할 수가 있고 할수 있는 일들이 많아요 우리가 복음을 전하면서 동시에 우리 주변에 아직도 소외받고 아직도 홀로 된 외로움을 느끼고 있는 사람들을 주님의 사랑으로 돌보고 품어야 한다는 것 주님의 지상명령이란 말이죠 나는 우리 교회가 이런 사역을 주님 오시는 그날까지 감당할 수 있는 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 아멘 기도하시겠습니다 문화가 발달하고 과학이 발달하고 보다 나은 세상이 되어가고 있지만 아직도 우리 주변에는 힘들고 아프고 외롭고 고달픈 형제와 자매들이 우리의 손길을 기다리고 있어요 그들을 아버지처럼 어머니처럼 내 형제처럼 자매처럼 그 손을 잡아줄 수 있는 사랑의 손길을 기다리고 있다는 것 주님 우리 교회가 이렇게 영적 가족들을 향한 책임을 다하는 교회가 되게 해 주시옵소서 우리 주여 부르짖고 통성으로 함께 같이 기도합니다 다같이 주여 우리가 기도합니다 우리 주변에 힘들고 아프고 외로운 수많은 사람들이 우리의 손길 우리의 터치 우리의 사랑을 기다리고 있사오 하나님 우리가 그들에게 찾아가 우리의 마음을 열고 우리의 가슴을 열고 우리의 사랑을 베풀며 그들의 차가운 손을 잡을 수 있는 우리가 되게 해 주시옵소서 아버지 하나님 사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 크신 은혜 생각하여 즐거운 찬송 부르네 내주 예수 본을 받아 모든 사람 내 몸같이 환란근심 위로하고 진심으로 사랑하세요 나 혼자 살기도 힘들지만 그러나 나보다 더 힘들고 나보다 더 아파하고 나보다 더 차갑고 외로운 이웃들의 손을 잡고 걸어갈 수 있는 이한 해가 되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.